0: En el Evangelio de Lucas, como sabemos que hoy la Iglesia Universal está celebrando el comienzo de la Semana Santa. La próxima, el próximo domingo, todo el mundo cristiano va a estar celebrando la resurrección de Cristo. Y hoy, hasta en la Iglesia de mis papás, tenemos la tradición de comprar las... las Palmeras y en la alabanza toda la gente están con sus palmeras. ¿Por qué? Porque aquí en, en Lucas capítulo 20 podemos ver, y vamos, está la historia en todos los cuatro evangelios, pero vamos a sacar el mensaje del día de hoy del evangelio de Lucas. <coughs> Y vamos a comenzar en verso, capítulo 19, verso 35. Dice, lo trajeron a Jesús, el asno que pidió Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, Subieron a Jesús encima, a su paso, tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto diciendo, Mire lo que están diciendo, clamando. Treinta Bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces a unos de los fariseos entre la multitud dijo, Maestro, reprende a tus discípulos, porque ellos estaban, y yo, en, en, en Juan dice, ellos estaban cantando, al, 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 levantando su voz diciendo, Osana. Bendito sea aquel que viene en el nombre del Señor, el Rey que viene alabando a Jesús y, y podemos y yo puedo en, 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 en esta ocasión enfocar el mensaje en la importancia de la alabanza y será un excelente mensaje muy importante Podemos tomar eso y, y ver que cuando entró Jesús a Jerusalén, la última vez fue exactamente, precisamente un día antes, o una semana, perdón, una semana, el domingo entró, primer día de la semana entró una semana antes del domingo que resucitó. Entonces, la Semana Santa es la última semana que Jesús... Estuvo aquí en la tierra en su cuerpo humano y recibió alabanza clamando Osana. Cantamos eso el día de hoy, Osana. ¿Qué quiere decir la palabra Osana? Sálvanos. Es un clamor por su salvación. Pero no quiero enfocar el día de hoy En la necesidad Y la bendición De alabar al Señor Solamente quiero decir eso Si estás batallando con Sus emociones y sentimientos Sus pensamientos La mejor cosa que puedes hacer Para cambiar su actitud Es comenzar a dar gracias a Dios y alabar al Padre. Porque tomando control de sus pensamientos y sus palabras y declarando la bondad, grandeza, gracia, misericordia de Dios que ha manifestado en su vida, estoy seguro, te lo prometo, que va a cambiar su actitud. ¿Quién puede decir amén? Porque cuando estamos enfocados en lo que está pasando Malo, que no me gusta cuando solamente estamos pensando en eso, eso va a cambiar nuestra actitud y vamos a estar quejando y vamos a estar enojados. Pero cuando nosotros hacemos una decisión a ver Jesús como nuestro Rey Salvador y clamamos y cantamos: Hosana, sálvame de qué mi mala actitud, mis malos pensamientos. Y, y yo puedo predicar eso y salimos bien feliz, está bien. Eso es gratis para el día de hoy, nada más. Podemos enfocar el alabanza y será un mensaje excelente. Pero yo no quiero iniciar en el día que entró Jesús en Jerusalén. Quiero volver a unas semanas atrás en la vida de Jesús. Vamos a Lucas capítulo 9, verso 51. Mire lo que dice, vamos a volver en el tiempo, en la vida de Jesús, unas semanas antes, antes que Jesús llegó a Jerusalén. Mire lo que dice, capítulo 9 de Lucas, verso 51, cuando se cumplió el tiempo en que él, Jesús, había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y yo quiero que, que piensen conmigo. Cuando dice aquí la palabra que cumplió el tiempo... Cuando cumplió el tiempo, eso quiere decir que Jesús tenía conocimiento del plan de Dios y de su destino final en Jerusalén. Cumplió el tiempo, Él tenía conocimiento de su día final aquí en la tierra en su cuerpo humano tener pleno conocimiento que va, iba a morir en la cruz en Jerusalén pleno conocimiento de su amigo Judas iba a entregar a su vida a los fariseos, pleno conocimiento del dolor que estaba esperando a él. Y no solamente el dolor físico. De los golpes. Cuando estaba arrancando su barra. Y, y, y los clavos en sus manos, en sus pies. Los golpes a su espada. Abriendo su espada. Espalda, perdón. No solamente enfocando en el dolor físico, sino cuando Jesús entró a Jerusalén, ¿sabes lo que hizo? La última vez cuando llegó a Jerusalén, la Biblia dice que lloraba. ¿Por qué Jesús lloraba la última vez que entró en Jerusalén? Sabiendo que no fue en una manera, ¿cómo puedes decir eso? De, declaró Jesús que he venido desde el cielo para hacer la voluntad de Dios he venido para buscar los perdidos y para salvar a ellos y como yo creo, la, la Biblia dice claramente así que ellos no reconocieron el día de su visitación ellos viendo a Jesús, un hombre de 30, 33 años hijo de carpintero, probablemente él también carpintero, con vestidos normales, comunes de la gente común, sin la educación de los fariseos, escribas, sin ningún título, no era realmente rabí, no era realmente maestro conforme la ley, conforme los ritos, las tradiciones de, de los hombres, sin nada los fariseos, los religiosos, los escribas, juzgaban a él como, di dijeron que estaban blasfemando en nombre de Dios, diciendo que yo puedo perdonar pecados, yo te puedo ofrecer la salvación. La Biblia dice que lloraba Jesús cuando estaba entrando porque ellos no reconocieron el día de su visitación fue tanto en su corazón que todos pudieron reconocer a él como su salvador y todos pudieran estar cantando y clamando Osana, sálvame, ten misericordia de mí. Tanto su dolor en su corazón porque no todos reconocieran a él no por su sacrificio dice por el gozo delante de él sufrió la cruz se fue a la cruz con gozo sabiendo que en el otro lado de la cruz había la victoria él no estaba preocupado por su dolor físico por un momento por un día sino por la perdición de la multitud que estaba rechazando y no reconociendo a él como rey de reyes y señor de señores eso fue su dolor y dice cuando cumplió su tiempo para ser recibido arriba afirmó su rostro para ir a Jerusalén otra versión dice resolvió con firmeza a dirigirse a Jerusalén determinó en su corazón que nada iba a detenerlo o estorbarlo de llegar a su destino entonces una pregunta a ustedes si supieres que tienes dos semanas aquí en la tierra solamente te queda dos semanas aquí en la tierra piénselo bien Pon, pon a ti mismo en el lugar de Cristo, sabiendo que ya, ya son las últimas dos semanas de su vida aquí en la tierra. Y, y, y mira, no vamos a hacer a ustedes sufrir, entonces no tienes que morir en la cruz. Pero sabes que en dos semanas que Dios te va a llamar en el um, arrebatimiento, en dos semanas, quince días, o en 15 días. ¿Qué ¿Qué harías? ¿Cómo vas a pasar las últimas dos semanas? Con pleno conocimiento que en 15 días ya Dios te va a llamar. Como Elías. No como Jesús muriendo en la cruz. Como Elías. Un carro de, de fuego te va a llevar al cielo para estar con Él. Tú, su recompensa. Vas a recibir su recompensa. ¿Qué harías? Porque la verdad, si, si yo... En, en este momento, si estoy pensando en eso, si tuve la opción, lo que mi carne, ¿cómo se dice? ¿Quisería? sería? ¿Ah? Es esto, quedarme con mi familia, mis seres queridos cerca de mí y pasando el tiempo enseñando a ellos... Lo más importante para que ellos también un día puedan ser recibidos por el, el Padre, enfocando de disfrutar cada momento con ellos. Tal vez esa es, es mi debilidad como ser humano. Enfocar en los míos. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Afirmó su rostro para ir a Jerusalén? Escúchenme bien. Vivió las últimos, los últimos días, las últimas semanas de su vida haciendo exactamente lo que estaba haciendo el día antes, antes que cumplió el tiempo. ¿Y qué hizo desde Lucas capítulo 4, verso 18, cuando él, el día que comenzó a su ministerio, anunció eso, tomó el libro de Isaías y, y leyendo, desde ahí dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me han ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y los últimos días de su vida, ¿qué hizo? Estaba anunciando, dando buenas nuevas, compartiendo el evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. ¿Qué hizo los últimos días de su vida? Sanó los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos, verso 19, a predicar el año agradable del Señor que hizo Jesús hasta el último día de su vida con pleno conocimiento, sabiendo precisamente el último día de su, su vida que le iba a ser ofrecido como el sacrificio, el cordero sin mancha, perfecto para pagar el precio de nuestros pecados y nunca 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 perdió su visión nunca dejó su misión hasta mira vamos a regresar vamos a ver la historia Lucas 9 52 vamos un verso más adelante envió Jesús mensajeros delante de él los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dos de los discípulos más cerca a Jesús, de los Tres más cercanos que Jesús envió a ver en su transfiguración. Tres, eh, eh, dos de los tres dijeron, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Mire su, no me van a no van a recibir el evangelio de paz que estamos y, y la sanidad que queremos y la libertad que queremos compartir. Entonces vamos a pedir juicio del fuego sobre ellos y destruirlos. Imagínate la última semana de la vida de Jesús y sus discípulos más cercanos a Él. Todavía no tenían el corazón de Él. es increíble Juan era el discípulo que estaba recostado en su, en su pecho su, en la última noche y que Jesús reveló a él que iba era um, eh, Judas que iba a entregarlo como recibiendo eso tan cerca a Jesús pero en su corazón no conoció el corazón ni la misión de Jesús Vamos a juzgar a ellos. Vamos a destruirlos. Vamos a pedir el fuego desciende del cielo para consumir. ¿Cómo respondió Jesús? Entonces volviéndose Jesús los reprendió diciendo vosotros no sabéis de qué espíritu sois. No estaban hablando del mismo espíritu de Cristo. No tenían el corazón de Jesús. Hasta aquel entonces, hasta los últimos días de, de la vida de Jesús, ellos estaban con un velo. Cada vez que Jesús dijo que es necesario que voy a Jerusalén, que voy a padecer y voy a morir. Recuerda la primera vez, Pedro le, le reprendió al Señor. ¿Y ¿Qué dijo Jesús a él? Vete detrás de mí, Satanás. Era el espíritu de Satanás hablando a través de él. Y ahora, eso es Pedro, Jacobo y Juan, ya tenemos los tres más cercanos a Jesús con el mismo actitud. La misma actitud. De juzgar, de condenar, de no buscar a cumplir la misión de Jesús. ¿Cuánto tiempo tenemos aquí Buscando al Señor Diciendo que queremos Hacer la voluntad de Dios Y no estamos enfocados En la misión De Cristo Nosotros no estamos Estamos aquí clamando por nosotros mismos Sáname Sálvame restaurame. Bendíceme cuando Jesús estaba con su rostro firme hacia la cruz para dar su propia vida y nosotros no hemos entendido que eso es lo que cuando hablamos de tener la imagen de Cristo, reflejar la imagen de Cristo, ¿Cuándo viste que Jesús estaba orando por sí mismo? ¿Cuándo viste que Jesús estaba pidiendo, Padre, dame mis necesidades, lo que yo necesito, lo que yo quiero? ¿Cuándo? Y nosotros es lo que estamos aquí haciendo. En mi familia, en mi salud, en mis finanzas, en, en todas las áreas que hay desorden en nuestra vida, nosotros estamos clamando por nosotros mismos, pero la imagen de Cristo es buscar los que están perdidos para ofrecerles la salvación en la misión, era la misión de Cristo es la misión de su cuerpo porque hoy en día nosotros la iglesia debemos ser Cristo aquí en la tierra pero los más cercanos a Él Hablaran, actuar con un espíritu totalmente diferente que Cristo. No sabes qué espíritu soy. Adelante. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Para nosotros, la may mayoría de nuestra vida, no estamos pensando en las almas de los demás. Pero Jesús está diciendo, yo vine, yo fui enviado del cielo, de mi trono, para vivir una vida humilde como humano, pobre, ¿con cuál propósito? Salvar los pedidos, no para pedirlos, para salvarlos, la salvación. No podemos enfocar tanto o solamente... En nosotros mismos, en mi discipulado, en mi crecimiento, en mi lo que sea, si no estamos pensando, si no tenemos la mente de Cristo, si no tenemos el mismo sentir de Cristo, ¿cuál era su sentir? Yo tengo que buscar para salvar. Es bien tremendo porque Jesús cuando dice, afirmó su rostro a Jerusalén, fue para pasar todas las aldeas y pueblos en su camino para seguir invitando, para seguir compartiendo, para seguir predicando, para seguir sanando, para seguir librando. Adelante, fueron a otra aldea, adelante y yendo a ellos uno le dijo en el camino mira ¿cuánto tiempo tengo? tengo tiempo suficiente esto es muy importante en el camino a Jerusalén Jesús haciendo su misión también predicando enseñando alguien vino a Jesús con esas palabras esa frase Señor te seguiré a donde quiera que vayas. Una pregunta: ¿cuántos de nosotros hemos declarado esto al Señor? Señor, te seguiré. Yo creo que todos que somos, los pocos que estamos aquí hoy, todos, amén. Te voy a seguir. Envíeme. Es una declaración. Que en este momento Jesús no estaba buscando a él para hacer una confesión. Él encontró a Jesús en el camino y declaró eso, un voto, una promesa. ¿A dónde vas te voy a seguir? Y mira cómo Jesús responde a él. En el verso que sigue. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guardias, y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde donde recostar la cabeza. Podemos ver eso, es una parábola, obviamente. Y la mayoría de la gente van a tomar ese verso con esa perspectiva. Que lo que Jesús, Jesús está diciendo es para seguir en pos de él que requiere pobreza. Que tienes que sacrificar cosas materiales. Y porque ni el Hijo del Hombre tiene un lugar para recostar su cabeza, que quiere decir que no tiene casa, no tiene un lugar fijo. Pero quiero recordarles algo que Jesús dijo, dijo una vez a Pedro. Pedro declaró, mira, hemos dejado nuestra familia y nuestra vida, ¿qué recompensa vamos a tener? Y Jesús dijo, van a entrar en el. Reino de los cielos, pero aquí en la tierra también van a tener casas y, y cosas que has abandonado. Ahorita Dios aquí en aquel tiempo te, te va a bendecir. Yo solamente una vez Jesús dijo a una persona, tienes que vender todo lo que tienes para seguir en pos de mí. ¿Y por qué? Era su debilidad, sus riquezas, era su engaño. Pero las riquezas no es el engaño para todos. Yo te prometo que para mí cosas materiales no son importantes. Y tengo cosas materiales. Pero yo puedo, la, la primera vez que vine a México, yo estaba en un departamento en Jacona, ni en Zamora, en Jacona, un departamento sin agua, con cucarachas y, y sin agua en el baño tuvimos que llevar agua fría del tinaco y calentarlo y nosotros tuvimos que comprar el gas porque el pastor que estaba viviendo en esa, ese departamento ni tenía para pagar el gas. de Entonces tú, nosotros compramos el gas para calentar el agua en la estufa para bañarnos con agua tibia. Y la primera vez yo te puedo mostrar en mi diario, que yo dije, la primera vez que yo estaba aquí en México, Dios, si me, me llamas aquí, donde, donde quieres llamarme, yo voy. Cosas materiales no me importan. ¿Por qué? No es mi engaño. Pero no creo, yo a través de mi meditación de ese verso, Dios me habló y me mostró otra perspectiva. Yo no creo que Dios, que Jesús está hablando de un sacrificio de cosas materiales. Cuando dice que el hijo de hombre no tiene lugar para recostar a su cabeza. Lo que yo creo que Dios está diciendo a través de esa parábola, es esto. Tú estás haciendo una confesión, una promesa, un voto de la carne, que yo te puedo seguir. Cuando todavía hay cosas dentro de ti, escondidos, que te va a estorbar. Las zorras tienen guardias y las aves tienen nidos te puedo mostrar en Cantares capítulo 2 verso 15 cuando dice cazarnos las zorras las zorras pequeñas que echan perder la viña en otras palabras están destruyendo el fruto y el fruto es reflejar la imagen de Cristo pero ¿qué son echando perder las viñas son las zorras, las zorras re representan las iniquidades que todavía están escondi escondidas en nuestras vidas yo puedo venir aquí como hice en aquel tiempo diciendo Dios te voy a seguir si me, me envías a Jacona para vi vivir en un departamento sin agua, sin gas, sin cosas, yo puedo obviamente no tenía esposa ni tenía hijas Pero yo puedo. Yo puedo comer frijoles todos los días. O cacahuates prefiero, pero si tengo frijoles, está bien. Y café, dame esas dos cosas y, y puedo sobrevivir. Pero si sí hay escondido en mi vida una iniquidad. recuerde que las aves... Son las aves que vienen del cielo para comer, para arrebatar la semilla que fue plantada junto al camino. Miren, las zorras representan iniquidades. Las aves representan los espíritus inmundos que están operando en nuestras vidas. Estamos declarando, Señor, te entrego mi vida. Pero Jesús dice... No encuentro reposo porque adentro hay zorras, hay aves que están comiendo la semilla, que están echando perder el fruto. No sé si me expliqué bien. ¿Están conmigo? Otra persona, ahora Jesús va a decir a la otra persona, verso 59. Dijo Jesús a otro, sígueme. ¿Por qué Jesús dijo sígueme? Porque eso es lo que hizo con todos sus discípulos. Es su llamada, sígueme, sed imitador de mí. Sigue mis pasos, vive como yo estoy viviendo. Aprende de mi manera de vivir. No estaba hablando de Twitter o Instagram, seguidores que nada más quiere ver ¿En dónde vas y qué estás comiendo? No. Sígueme el sed imitador. Esa es su llamada. Jesús no ofrece la salvación sin un costo. Pero, pastor, la salvación es gratis, es por la gracia, pero tiene un costo. El costo fue pagado por Cristo en la cruz, su sangre preciosa, pero Él pide lo mismo que Él sacrificó su vida en la cruz. Ven, toma su cruz, niéguese a sí mismo. Está en el mismo capítulo, Lucas 9:23. 23. Niéguese a sí mismo tomando su cruz y sígueme, sed imitador. Lo que estoy dispuesto a ofrecer, cada persona que quiere ser su discípulo quiere decir conforme su voluntad. Tienes que decidir. Si quiere morir en la cruz, no físicamente, sino las pasiones y los deseos. Entonces, llamando a alguien para ser su discípulo, dijo, sígueme. ¿Y cómo respondió? Él le dijo, Señor, Déjame que primero vaya y entierre a mi padre Yo estaba investigando eso porque he escuchado Y lo que he escuchado fue cierto Que los judíos, sus ritos, sus tradiciones En aquel tiempo Conforme a la ley eran necesario siete días Vestido en todo negro sin salir de la casa sin trabajar, sin hacer nada ayunando y llorando nosotros después de un día o dos días ya volvemos lentamente a la vida normal pero según sus tradiciones siete días encerrados treinta días después todavía con sus actividades muy limitadas. Y si fueran sus padres que murieran, ¿y quién tiene que...? Regresamos a... Déjame primero en a mi padre. Cuando son sus padres, la tradición era un año, con sus actividades limitadas, sin viajar y, y muchas cosas. Entonces nosotros, pensando... ¿Qué duro es Cristo? Porque como respondió Cristo en el verso 60, Jesús le dijo, deja que los muertos entierran a sus muertos y tú ve, anuncia el reino de Dios. ¿Por qué? Y pensamos, ¿qué duro es, es Jesús? No era duro. Es que el hombre realmente estaba diciendo, espéreme un año. Jesús en sus últimos días de vida, sígueme, un año Jesús no iba a estar ahí. Para mostrarle el camino Los muertos son los que no tienen vida espiritual vida, La vida de Dios Deja que ellos Se encierren Sin pensar en los demás por un año Pero tú ¿Qué es más importante? Tener esa tristeza Honrar a sus padres Según la tradición del hombre O salte Vete para compartir el Evangelio del Reino. No, espéreme un año. Primero, déjame. No sé cuál, nosotros qué podemos decir. Yo, Señor, te voy a seguir, pero espéreme. Ahorita tengo que pagar mis deudas. Ahorita tengo que trabajar. Ahorita tengo que... Mi, mi, mi familia. Ahorita tengo... Lo que sea, espérame. Yo voy a hacer mi ministerio, voy a cumplir mi ministerio, pero espérame. Déjame primero. No recuerden, ustedes no, no recuerdan una canción que cantamos hace 15 años en la iglesia: Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor. Recuerda eso todo el coro diciendo eso: Sí, Señor, ¿por qué? La única respuesta digno del Rey, la única respuesta que el Rey recibe es sí Señor. Cuando Dios está pidiendo algo de nosotros, no es una negociación. Espérame un, un tantito, yo tú estás pidiendo eso, pero yo puedo ofrecer eso, pero en un año. hay algo primero que quiere decir que hay algo de mi punto de vista más importante y qué estaba haciendo Jesús, Jesús con su rostro afirmado a ir a la cruz cumpliendo su misión y buscando a los demás seguir en pos de él, ser imitadores de él y él, espérame, Déjame yo primero hacer lo que yo pienso es más importante. Mire el, el, el siguiente. Entonces también dijo otro, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. 62. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nada puede ser más importante a nosotros que ser imitador de Cristo, seguidor de Cristo, y eso quiere decir vivir en la misma manera de Cristo. Y cuando tenemos tantas cosas más importantes, diferentes prioridades, que no estamos dispuestos de hacer un esfuerzo o ser constante o ser diligente, ser disciplinado para seguir cumpliendo el ministerio, el llamamiento que tenemos de parte de Cristo para buscar y ofrecer la salvación a los que están pedidos, somos como sus discípulos, no sabemos de qué espíritu somos porque no somos del espíritu de Cristo Él pasó sus últimos días de su vida, enfocado en cumplir y terminar su misión. Vamos adelante. El verso que sigue, capítulo 10, verso 1. Después de esas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de, de, de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Escúcheme bien, Cristo Centro, Guadalajara. Es hora que comenzamos a rogar al Señor, a levantar obreros. Y es tiempo de acabar con las promesas y los votos que hacemos. Señor, te seguiré, pero déjame primero. Y... Y no sé qué estás diciendo tú en su vida interna, pero tú puedes poner su frase. ¿Cuál es su prioridad en vez de la prioridad que tenía Cristo? Cumplir su misión. ¿Qué es más importante? Porque no podemos ser llamados discípulos si no estamos dispuestos de negar a nosotros mismos y seguir en pos de Cristo llevando nuestra cruz. No somos dignos de ser llamados discípulos. Y si no tenemos el corazón, la, la, el deseo de Jesús para ofrecer la salvación. No hemos entendido el propósito por qué estamos aquí. ¿Qué hizo Jesús? Capítulo 9, verso, eh, comenzamos en capítulo 9, vamos a verso 1, porque aquí dice que otra vez envió otros. Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Y para sanar enfermedades, escúchenme bien, una cosa que nosotros debemos estar buscando cuando estamos buscando a Dios es el poder de su Espíritu Santo para tener esa autoridad en el nombre de Cristo para echar fuera demonios. Y para sanar los enfermos. ¿Qué tenemos que ofrecer? ¿Recuerdas que Pedro dijo. A aquel que estaba mendigando. En frente del templo. Porque era cojo. Dame plata. ¿Y qué dijo? ¿Cómo respondió Pedro? Plato y oro no tengo. La gente no necesita. Cosas materiales, si sí, hay momentos, obviamente, cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que dar, si alguien tiene hambre, Dios te bendiga, no darle comida, si tiene sed, Dios te bendiga, no darle algo, agua, en el nombre de Cristo. Nosotros hay momentos, pero ¿qué necesita? ¿Qué es más importante? Lo temporal, lo eternal, el eterno, eternidad. Y a veces cuando la gente no conoce a Dios, ¿qué necesita? Que Dios toca a ellos en su necesidad. Si es enfermedad, si necesitan liberación, Dios manifiesta para que puedan conocer la realidad que Dios existe. Y si no estamos buscando el poder del Espíritu Santo para echar fuera demonios y para sanar los enfermos, ¿qué tenemos que ofrecer? Debemos de estar trabajando, levantando recursos humanos para dar al mundo, como todas las caridades en el mundo, porque falta del poder para dar la respuesta que realmente necesiten es una respuesta espiritual. Si no tenemos el poder del Espíritu Santo, entonces sí, vamos a, con los recursos humanos. Pero si tenemos algo de Dios, ¿es para qué? Echar fuera demonios y para sanar. Verso 2. Los envió a predicar el reino de Dios y sanar los enfermos. El poder de Dios es para predicar, para compartir. Desde el momento que Jesús inició su ministerio hasta su último día. Nunca cambió y nunca perdió el enfoque de su misión. No hablé con Jonathan para decirle qué canciones... Pero hoy las canciones que cantamos de Osana, Sálvanos y de Yo Iré es la confirmación. Cuando comenzamos a tocar eso, ensayamos eso el martes y olvidé entre martes y hoy porque estoy aprendiendo las nuevas canciones de Procura, olvidé la lista, tuve que a ver qué vamos a cantar y hasta que estamos cantando yo dije ese es el mensaje que Dios me dio dando gracias por la salvación osana pero haciendo un compromiso Escúcheme bien quién tiene un compromiso con Dios pero con todas nuestras excusas, pero espérame, déjame primero y, y tengo que... No, eso no es un compromiso. Tenemos que ser constante, diligente, para buscar el prójimo que está junto al camino, que cayó en manos de ladrones, que el diablo está robando, intentando de matar y destruir eso, tenemos que abrir nuestros ojos a buscar quién Dios quiere enviar a nosotros para levantar, para sanar, para librar. Y Cristo Centro, ¿quién de ustedes hoy pueden hacer un compromiso? No conmigo sino con el Señor y declarar, Señor, te seguiré, Señor, yo iré. Pónganse de pie y vamos a, a cantar esa canción.